0: Sonne erwärmt die Herzen,
1: Der laue Lenzwind streicht wie Kinder sang vorbei Ein Lump im Hebel der Windelt sich vor Schmerzen, Dann macht ein Kick vors Maul ein schnelles Ende seinem Schrei Herzlich nun willkommen hier bei unserem Prügel Mai, unserem mai -Tai. Hier ist das Nachprogramm: der sozialethisch desorientierende Podcast über Verpöntes Genre-Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten.
0: Hier wieder an unserem Nachtprogramm an der Bar, an der Theke, und jetzt schenken wir euch hier mal schon mal den zweiten Mai ein. Und was gibt's da heute? Grüß dich, lieber Martin. Hallo, Serge. Hoffentlich war es, was dir besser
1: runtergeht, als dass das, das jetzt hoffentlich beim zweiten Mal besser runtergeht. Der Mai Tai, den dir beim ersten Mal noch so als ganz abscheuliches Gesöff diffamiert hast, <lacht> vermutlich klebrig. Oder und künstlich schmeckend,
0: ich glaube, das Problem war, dass der dieser erste mai tai den ich hatte, der bestand zu so irgendwie 99 aus Alkohol und dann eben noch so, so ein, ein Schuss, ein Tröpfchen Cola oder rum oder was auch immer noch reingehört. Das war ja, mai. also ich, Mai gehört rein. <lacht> du meinst die, die, die Teilschnitte aus Kickboxer, die Süße Hieß die Mai, die ist Mai, mhm. das ist meine mai -Thai. Mhm. aber äh, gut äh, was ist die, die naheliegendste der naheliegendste Film wenn man schon äh, Tony Cha abgegrast hat da ist für mich tatsächlich so die, die nächste Anlaufstelle gewesen und tatsächlich was ich in der Reihenfolge als nächstes gesehen habe nach, nach Ong Bak und nach Tom Jung Gong war das nächste Ding von dem ich gehört habe eben obwohl er zwischen den beiden Filmen rauskam nämlich 2004 ist eben Born to Fight von Panna Ritikrai ein Film der unter genau dieselben Titel schon 20 Jahre vor schon mal existierte, auch von Panaritikrei oder nicht? Nein. Es existierte ein Film namens Born to Fight,
1: aber äh, der war nicht, das war nicht der gleiche Film, also auch nicht die gleiche Handlung. Im Prinzip haben die außer dass es beide Prügel- und Klopperfilme
0: sind, jetzt nichts gemeinsam. Aber sie sind beide aus Thailand und ich glaube auch in dem alten ist äh, Panaritikrai irgendwie mit. Ja, nein, ist. der ist
1: schon da komplett mit drin, aber der Film hat rein von der Handlung nichts mit dem neuen also, weil der in der Wikipedia wird halt und auch anders, wo wird jetzt dieser 2004er Film als Remake dieses 84er Films bezeichnet und das hat, hat trägt auch den gleichen thailändischen Namen, aber es ist tatsächlich kein Remake, es ist halt ein neuer Film mit dem alten Namen.
0: Das sieht man, wie austauschbar eigentlich irgendwie die 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 Drehbücher sind, die sie dort schreiben und äh, was sie dort erreichen wollen. Am Ende es nur um das bestimmte Ellbogen und Knie in Gesichtern landen.
1: Ja, aber der 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 das dieser 84er Film ist halt so ein sehr ans Hongkong-Kino angelehnter Streifen mit so einer Triadengeschichte. Ich glaube, er spielt auch zum Teil in Hongkong. Und äh, ist also ein andere, ganz anderes Setting auch als dieses hier mit seinem eher ländlichen oder ja nicht-urbanen Setting zumindest. Aber wie gesagt, also der, der Regisseur war dort auch als Co-Regisseur anwesend. Da habe ich übrigens heute auch nochmal geguckt, weil im Abspann vom 2004er Born to Fight ist ja eine Widmung zu lesen an
0: all die Stumpen, die gestorben sind während dieses,
1: <lacht> das wäre auch möglich, aber da an derer wird vermutlich nicht gedacht. Ja, das, nee. das, 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 das arme Volk, die dürfen sich froh sein, die dürfen froh sein, für so eine noble Sache <lacht> ihr Leben gegeben <lacht> zu haben wie diesen Film. Nee. Nein, aber das ist eine Widmung an einen gewissen Prabhorn Pechin. Und ich habe dann am Abspann geguckt, wer das denn sein soll, ob er damit dafür, aber habe nichts gefunden. Aber er ist quasi Panaritikra ist ja bei diesem 84er Born to Fight. Mit dem, äh, da haben die beiden Regie geführt und Panaritikreis hat bei dem 84er Film auch
0: die Hauptrolle gespielt. Ja, der, wir wissen ja schon, er hat schon in den 80er Jahren so ein paar auch die du vor der Kamera gehabt, wie auch schon seit seitdem, Iron Angels 3. Eine ganze Menge. Ja, aber, aber du sagst es ja auch, er ist ja irgendwie so ein bisschen der, der Vater des Genres oder, oder vielleicht sogar der Vater einer ganzen Filmindustrie in einem bestimmten Land. Nein, der also
1: Filmindustrie ist... nun überhaupt nicht war halt der Martial Arts
0: Film Sparte, könnte man sagen. Der Martial Arts Film Industrie speziell. Das ist Teile. tatsächlich
1: so ein bisschen wie Sonny Chiba in Japan. ja Der hat auch Anfang der 70er Jahre, von der halt die Hongkong-Filme geil, und hat deswegen in Japan dann seine eigene Stuntschule, den Japan Action Club, aufgemacht und hat da eben Leute ausgebildet damit die eben an Hongkong-mäßigen Action-Szenen äh, teilnehmen konnten. Da ging auch so Leute durch wie Hiroyuki Sanada, den du ja vielleicht kennst. Und ähm, und ähnlich hat eben auch der paneritic in Thailand gemacht. Äh, da habe ich gerade den Namen der Mu-Thai-Club oder St Thai-Stunt-Club oder so ähnlich Es heißt sein oder hieß sein Verein. Und da ist zum Beispiel der Dan Chupong der Hauptdarsteller des heutigen Filmes, auch Mitglied gewesen. vermutlich Ich weiß nicht, ob der, der, der panaritik seit 2014 tot ist, weiß ich nicht, ob diese Schule noch Bestand hat, weil es gibt ja kaum noch Filme, die deren Dienste in Anspruch
0: nehmen äh, könnten oder wollten. Okay, jedenfalls Born to Fight, das ist jetzt dann ein Film, wo ich das ge wo ich den Eindruck hatte, jetzt wo Ong Bak eingeschlagen ist, äh, jetzt sprudelt es geradezu aus Thailand vor äh, thai klopper Film Und der war so, dass das nächste Ding. Ich habe vieles von dem Film im Vorfeld gelesen und es, es las sich schon sehr schmackhaft. Ich mal.
1: sehr schmackhaft okay
0: Nee, es, da wurde auch wieder die 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 standarbeit in den film wurde sehr groß gelobt und mit mit großer hochachtung und auch aber auch mit ein bisschen kritik an, an fast schon der der menschenverachtung mit der die die standarbeit hier quasi vollführt das, also
1: wieder dich vorher zu belesen bevor du ihn gesehen hast oder was
0: ich habe Reviews gelesen, vor, bevor ich den gelesen habe. Und dann natürlich auch von, von McLean und auch von Freeman aus unserem.
1: Kann man also Schlussfolgern,
0: du bist nicht damals ins Kino gegangen für den Film. Nee, da habe ich auch nicht mitbekommen, dass der im Kino gelaufen ist. Das so. ist so ein typischer Film, der irgendwie äh, auf DVD dann existiert in den Videotheken. Der ähm, wieder mal am und sehr geil, sehr geil vorbeigegangen ist. Genau wie schon Tom Yum Gung. Wie, wie
1: so vieles im Leben. Das, darüber kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben und möchte das auch nicht tun. <lacht> Tatsächlich ist es noch einer von den Filmen, die ich damals sofort gekauft habe als Thailand DVD ohne Untertitel, Zumindest ohne für mich verständliche. Aber glücklicherweise glücklich, ist es ja auch diese Art von Film, wo das äh, sag mal die ganz gut funktionieren auch ohne Untertitel, auch ohne dass man versteht, worum es an der Thai geht. Ich muss zugeben. Ich habe den heute zum ersten Mal mit deutscher Synchro gesehen und da gab es doch eine ganze Menge Szenen, wo ich mir eher gewünscht hätte, dass ich nicht verstehen würde, was die hier für eine Scheiße labern. Oh ja,
0: oh ja, dann habe ich sogar ein paar Notizen gemacht. Da waren tatsächlich einige Schmankerl dabei, wo man, wo man zumindest den Eindruck bekommen hat, hier wollte man ein bisschen mehr schreien. Schreiberisches Gold unterbringen als noch bei Ong Bak, wo da gar keine Ambitionen bestanden.
1: Es ist aber schon eine ganz schöne Scheiß-Synchro. <lacht> also gar nicht von den Sprechern und so, aber halt, was die was die, die,
0: die Dialoge, das Dialogdreh ist, furchtbar. Ich kann es natürlich nicht, man kann es natürlich jetzt nicht vergleichen mit, was die im Original gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das so ein Fall ist, wo man tatsächlich die, die Texte komplett entfremdet hat.
1: Nein. Ich glaube, das entspricht schon dem weitestgehend, aber man hätte hier vielleicht doch manchmal etwas gelenkigere Formulierungen wählen können, Sachen, die weniger künstlich klingen. Das ist auch, da kommt wieder der Vorwurf, das ist ja völlig dem gleichen Label hier in Deutschland rausgekommen, nämlich EMS bzw. Äh, 3L oder 3L, die auch Tom Yung Gung dann rausgebracht haben und ich, wir hatten ja beim letzten, in der letzten Woche schon drüber diskutiert, wie abartig ich das finde, dass die halt in diesem Eröffnungsdialog von Tom Yum Gung halt diese Elefantenschutzkrieger mit diesem m, m, vielsilbigen, original thailändischen, äh, thailändischen Namen äh, vorstellen und einführen, ohne dass du irgendeine Vorwarnung bekommst. Und auch hier hast du so ein, zwei Stellen, wo die halt plötzlich so thailändische Eigenbegriffe nehmen, die einfach unpassend sind in so einem Drehbuch, das, weil man ja hier nicht mitarbeiten möchte eigentlich geistig. Das muss tatsächlich äh, süffig reingehen und, und wenn dann halt plötzlich ein längerer thailändischer Name kommt, bleibt man hängen. Also hängst du dich jetzt bloß an den, an den Namen auf ja. oder... An dem Eigennamen. Der, und der 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 Eigenname steht ja aber für was. Man könnte also quasi auch das äh, benutzen im Drehbuch, wofür es steht, was dann aber halt verständlich ist. Sag mal halt, die Elefanten, sag mal halt die Elefantenkrieger oder die Elefantengarde hätte man die nennen können. Und nicht halt den Begriff, den man da gewählt hat oder der da halt ein thailändischen Version in verwendet wurde. Und das ist halt hier auch so. Man hat dann, man hat eben bei klassischen Eastern, das kennt man ja, dass die teilweise recht hochwertige Synchros hatten und dann natürlich auch eine Freiheit sich genommen haben bei der Übersetzung manchmal vielleicht ein bisschen zu viel des Guten betrieben, aber dann, man hat natürlich eben auch versucht, dass es möglichst leicht zugänglich ist und nicht plötzlich solche Hürden oder sowas da haben, die eigentlich ein gewisses Verständnis für die kulturellen Eigenheiten voraussetzen, damit man die nicht als störend empfindet.
0: Also ich würde mal sagen, wenn du mal bei Wer wird Millionär sitzt und dann nach dem <lacht> thailändischen Begriff für Elefantenkrieger gefragt wird, wirst du sehr froh sein, den Film so gesehen zu haben.
1: Blöderweise habe ich es ja schon längst schon vergessen. <lacht> Ich wollte es mir eigentlich <lacht> merken. Ich, ich habe auch zwischendurch es nochmal reingeguckt, aber hab's, äh, um
0: das nochmal aufzufrischen, habe es aber trotzdem schon wieder vergessen. Schande über mich. Die guten Leute sahen sich da einen gewissen Bildungsauftrag, dachten sich, wenn die Leute schon Klopperfilme sehen wollen, kann man doch nebenbei noch so ein bisschen wie ein paar Wissensbrocken zuwerfen, weil so einen reinen äh, esoterischen Film über, über die... Kultur und das spirituelle Wesen eines kleinen, verschlafenen thailändischen Dörfchens würdest du dir eh nicht angucken also wenn dann schon, jubeln sie das eben unten zum so Klopperfilm und das ist doch eigentlich ein Heeresansinnen es
1: ist insofern vielleicht verständlich, weil das schon, der Bontu to Fight ist schon die Sorte Film, die einen eigentlich aktiv dümmer machen <lacht> und ich befürchte dass da auch jetzt diese Sachen, die man da eingestrichen hat, nichts dran
0: ändern ich gebe zu, ich, ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Ich weiß nicht, wo, wo wurde den Film mal irgendein ein thailändischer Begriff genommen? Vielleicht habe ich das auch überschlafen, weil es der Film nicht dazu einlädt, darauf zu achten, aber ich weiß gerade echt nicht, äh, von welchem Begriff du sprichst.
1: Ich ja leider auch nicht mehr. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Schande ja. über mich. Das ist jetzt kein Dealbreaker. Es es geht nur darum, dass einfach die Synchro, die rein vom Aufwand, der jetzt in die technische Umsetzung gesteckt wurde, die Sprecher und sowas, alles, die da lässt sich das Ganze wenig zur Schulden kommen, aber halt beim Dialog, beim Dialogtriebuch hätte man zum Beispiel auch die Chance gehabt, natürlich noch einige der inhaltlichen Schwächen etwas
0: äh, ja. abzufedern. Also, mein Highlight ist ja persönlich die alte Dame, die sagt, ich mache gerne Rugby mit meinem Mann.
1: <lacht> ja, was für eine schöne Vorstellung. Wollen wir denn vielleicht mal vorstellen, worum es überhaupt geht?
0: Ja, genau. Also, und wenn ich, ich das frage, meine jetzt... ich natürlich, möchte ich es vorstellen. Genau, lege es uns da breiter aus. Ich setze mich jetzt hier schön hin, trinke jetzt mein Mai Tai und lehne mich nach hinten und lausche diesen wundervollen, spannenden Worten, die uns jetzt. Das Dumme enden. ist,
1: ich habe schon leichte Probleme, den Namen des Haupthelden auszusprechen. Ich kann mich im Film nicht entsinnen, dass der mal irgendwann genannt wird. Ja, ich. Wurde es irgendwie ich, Dio ausgesprochen oder so, was geschrieben wird, D-E-A-W. Aber wie das jetzt ausgesprochen wird, das kam, dafür kam es im Film, wenn überhaupt, dann zu selten vor, als es als das, also, ich das irgendwie verfestigt hätte.
0: Was man jetzt schon mal bei dem Film festhalten kann im Vergleich zu Tom Jung, Gong und Ong Bak äh, bei dem Film kann ich mich an keinen einzigen Rollen nammeln. ich habe keine Ahnung wer wie nochmal hieß
1: äh, Ich hab, ich, es gab einen Tam oder Tom das ist mein Bus deswegen aufgefahren zum Schluss dann plötzlich ganz hysterisch kann ich immer mal Tom retten kann ich immer mal Tom retten ich glaube Tom war der blöde Arschloch der eigentlich hätte durchaus schon eher sterben dürfen aber es dann doch bis zum Schluss ausgehalten hat dies. So, aber du
0: musst musstest erstmal Tom ein bisschen äh, in Kontext setzen. Worum geht's denn? Der natürlich?
1: wird hier nicht mit berücksichtigt. Dafür ist er zu unwichtig. Also, wir hatten es schon dann. gesagt, aber nochmal ganz kurz zur Übersicht. Born to Fight aus dem Jahre 2004 von panaritik reihe In einer spektakulären Aktion gelingt es dem thailändischen Cop Dio, nennen wir ihn einfach so, und seinem Kollegen den berüchtigten Drogenlord General Young, gefangen zu nehmen, wobei der Kollege tragischerweise ums Leben kommt. Gezeichnet von der Erfahrung und dem Verlust, beschließt Yao erstmal, kürzer zu treten und begleitet seine Schwester, eine hochkarätige Taekwondo-Kämpferin und ein Team weiterer Spitzensportler zu einer Benefizaktion zu begleiten, die sie in ein kleines Dorf an der Grenze zu Burma führt. Das sportliche Treiben wird je gestört, als Terroristen den Ort oder jetzt das Dorf überfallen, Bewohner und Besucher abschießen oder in Geiselhaft nehmen, um den inhaftierten General Yang freizupressen. Doch scheinen noch andere Motive hinter der Bluttat zu stecken. Dior jedenfalls beschließt, nicht auf das Resultat der Verhandlungen zu warten, und mit Hilfe der Sportler und Dorfbewohner setzt
0: er sich zur Wehr. Gestört. Also das ist ein sehr schöner Euphemismus für das, was da dort tatsächlich passiert. Das Treiben wird gestört. Aber jedenfalls, du hast es tatsächlich sehr viele Worte gefunden für ganz kurz, Stipp langsam auf einem thailändischen kleinen Bauerndorf. Nein, ach, das klingt irgendwie zu schön. Ja, das, steht, das klingt natürlich zu schön. Es wird dem Ganzen gerecht. Wobei, von der Grundidee her passt es schon in dieses Stipp langsam Korsett. Allerdings hat der Film ja den Clou, den durchaus mutigen originellen Clou, dass er anstatt hier einen einzigen Helden, der dann durch die Gegend schleicht, irgendwann die komplette Geiselschaft auf den Plan ruft, die sich solidarisiert und den Kampf gegen die Terroristen antritt. Gibt es noch andere Filme, die das machen? Ich möchte nicht drüber nachdenken. <lacht> okay. Was ist denn das Mittel,
1: das unsere ganzen freiwilligen und unfreiwilligen
0: Helden zusammenführt und aufrichtet? Das ist ein, äh, ein Radio, oder noch abstrakt gesagt, es ist der Patriotismus, der Nationalsturz. Es kommt irgendwie das richtige Lied zur richtigen Zeit, das alle unsere verängstigten Dorfbewohner plötzlich Mut finden lässt. Es wirkt schon fast wie der, Zaubergraf,
1: äh, der Zaubertrank von Miracolix bei den gallischen Dorfbewohnern. Es hat <lacht> wirklich eine ganz, ganz mirakulöse Wirkung, diese auch wirklich ausgesprochen plärrig aus dem Lautsprecher rauströtende Nationalhymnen. Nationalhymne. Ich, da kommt natürlich auch noch dazu, dass das Thailändisch meiner Einschätzung nach, in meinen Ohren jetzt keine besonders schöne Sprache ist. Und diese Nationalhymne, die ist rein musikalisch sehr nach westlichem Vorbild äh, angelehnt, aber die, wenn dann ja die Dorfbewohner und unsere Sportler und Sportlerinnen mehr schlecht als recht dann mitjaulen dann klingt das jetzt nicht gerade da hat nicht gerade Ehrfurcht mein Herz erfasst und Moment
0: mich, mal du willst mir sagen du bist bei dieser Szene nicht aufgestanden salutiert und hast mitgesungen mit der Hand am Brust
1: mehr, mehr noch ich bin so geil geworden dass ich mir gleich einen runtergeholt habe <lacht> Na, weil der Patriotismus ist bei mir ganz tief sitzend offensichtlich auch der ah, thailändische ja. Und das hat nur dieser Film geschafft, weil ich ja sonst keine <lacht> Verbindung zu Thailand habe. Nee, das ist natürlich ganz, ganz entsetzlich, weil es halt auch so richtig beschissen gemacht ist.
0: Ja, da fangen wir schon mal mit sehr lobenden Worten bei diesem Film an. <lacht> Aber lass uns,
1: lass uns vielleicht tatsächlich hier so ein bisschen... Von vorne anfangen, weil tatsächlich ein paar Stationen abzuarbeiten sind oder man die abarbeiten kann, bevor dann alles in einem großen Brei endet, der eine Dreiviertelstunde
0: geht. Ja.
1: <lacht> und der Film, der der stutzt uns ja mehr oder weniger sofort und unmittelbar in die erste Action-Szene, bei der man noch ein bisschen rätseln muss, was ja gerade abgeht, also gerade in der Vorbereitung, denn, ich habe es ja in der Zusammenfassung erwähnt, ist also ein, ein Einsatz von Polizisten, nur weiß man, wenn man das Ganze erstmal anschaut, nicht, dass hier Polizisten sind, weil gerade der der Kollege so gar nicht aussieht wie ein Polizist, Das sieht eher aus wie Yuan Wars schmutteliger Bruder,
0: <lacht> Na naja, gut, die sind noch undercover, die müssen doch ja, ja, genau. ja, also. das,
1: das macht schon Sinn aber äh, in anderen Filmen sehen auch die undercover Cops mit Cleaner und er vielleicht noch als Sympathieträger oder als Identifikationspersonen lesbar ja, es ist doch so ein
0: bisschen aus wie, wie, wie ein Großcousin von Al Young.
1: oder so, das ist die Mischung so. aus <lacht> Al Young und er hat glaube ich nicht so einen prächtigen
0: Schnauzer wie Al Young. Ja, das stimmt, ne? aber so in der Ecke ist es zuvor. Aber eigentlich fand ich es sympathisch. Ich fand okay. Fand ich ist nicht, nicht so. Man erlebt
1: nichts von dem Typen, was nicht mit der Mission zu tun hat. Insofern ist das jetzt schwer zu
0: sagen, ob der, ob der okay ist oder ob der sympathisch ist oder so. Ich, ich fand ihn, er hat, er hat mich durch nichts gestört und äh, auf jeden Fall hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihm, dass er da, da und, gefangen war und nicht mehr rausgekommen ist und dieser Bombe ausgesetzt war. Na, ich hatte ja. Mitleid mit dem Namen. Ich nicht. Du bist offenbar ein besserer Mensch als ich. Und
1: tatsächlich ist dann diese erste Action-Szene auch gleich so ein bisschen ein Indikator dafür, woraufs oder was der Film an Stärken, aber auch Schwächen mit sich bringen wird. Denn das ist so eine Szene, die eine ganze Menge geiler Momente hat, aber die Szene an sich ist weniger als die Summe ihrer Teile, möchte ich mal sagen. Ich hatte ja im Letz bei unserer letzten Folge sehr lobende Worte auch über die Inszenierung trotz gewisser Schwächen gefunden, wie professionell die ist, was für Wink, Kamerawinkel da häufig gefunden wurde, wie flüssig die Montage ist, auch wenn du dich natürlich an so ein paar Zeitlo Zeitlupen, Zeitlupenwiederholungen gestört hattest. Und ja. das ist bei diesem Film diese, diese, routinierte dieses routinierte Handwerk oder vielleicht sogar mehr diese diese Meisterschaft diese diese Qualitäten die der Film aufweist auch richtig schön amtlich zu präsentieren die werden hier durch eine sehr sehr grobschlächtige Inszenierung und auch eine sehr sehr grobschlächtige Montage ganz schön geschmälert für mich zumindest. und das ist tatsächlich schon bei der ersten Action vom Werk und es ist schon bei der <lacht> das ist schon bei der ersten Action Szene
0: wird das sichtbar ja ja eben die, die ist eine Mischung aus einerseits irgendwie cool andererseits irgendwie erzählerisch wenig spannend es ist ja
1: im Prinzip eine Verfolgungsjagd, nach der ersten, es kommt erstmal zu einem kleinen Scharmützel, aber dann flüchten die Übeltäter in Trucks und äh, unsere cop setzen ihnen nach und beziehungsweise die klettern auf die anderen Trucks und kommen dadurch ran an die Übeltäter und es ist... Nichts, das ist nicht aufregend gefilmt, wie die Trucks sich zum Beispiel bewegen, du weißt, ich bin ja ein großer Freund von äh, Verfolgungsjagden, gerade wenn vielleicht noch eine Materialschlacht dabei mhm. sich ankündigt, mhm, das ist hier recht, das ist das ist wenig aufregend gefilmt, geil dann hingegen natürlich sind die Stunts, die sich für unsere Helden draus ergeben und da gibt es ja schon wieder sehr, sehr cooles.
0: Ja, ja. Also ich ich lieb dann auch die Szenen, wenn er da sich an diesem fahrenden Lastwagen festhält und dann oben rumtanzt und beidhändig da ballert und von einem Laster zum anderen springt. Äh, und und auch schön zu sehen die die Stuntarbeit, die lässt so ein bisschen voran, was einen äh, erwartet, weil du siehst dann, wie Leute von dem fahrenden von dem fahrenden Lastwagen äh, abfallen und wirklich auf den Boden fallen, äh, dass sie Sieht nur nicht so schmerzhaft aus, wo man merkt, irgendwie der Boden, die Erde ist besonders weich, da ist besonders viel äh, bequemer Sand links, rechts, sodass die <lacht> fast schon auf ein weiches Kissenbett äh, landen. Nichtsdestotrotz, das ist schon äh, ziemlich hart, was die sich übergehen lassen müssen, dass die erstmal auf den einen Truck landen und dann von dem Truck in den in den Sand hineinfallen. Das sind die
1: besonders schönen Szenen, wo, wo, die, äh, wo die Leute in mehreren Etagen runterfallen oder runterstürzen.
0: Was nie irgendwie zwangsläufig besser in Hongkong ausgesehen hätte. Also das ist irgendwie auf, auf einem Niveau, würde ich sagen. Ja, aber in den besten oder in den guten Hongkong-Filmen wird halt eine deutlich bessere Gesamtszene draus entwickelt. Ja, das durchaus. Aber dann gibt es noch diese eine Szene, die besonders äh, dich, dich fragen lässt, wie das verdammt nochmal gemacht wurde. Nämlich wahrscheinlich einfach genauso, wonach es aussieht. Offenbar ist da ein Stunt mit mehr Glück als Planung. Gerade so davongekommen, nicht, dass sein Kopf nicht unter die Räder von diesem Lastwagen landet. Ja, das war schon
1: ein bisschen übel,
0: oder? <lacht> ja, ja, das ist, glaube ich, eine der Szene, über die die meisten Leute sprechen, wenn es um diesen Film geht. Man sieht natürlich in den Credits, wie diese Szene geprobt wurde, indem eben da Kissen platziert wurden, wo die beide Lastwagen links-rechts vorbeifahren und auch beide links-rechts äh, irgendwelche Holzbretter hatten, die, die die untere Seite an den Reifen verdeckt haben, damit eben ein Stuntman nicht in die Gefahr kommt, da unter die Räder zu kommen. Offenbar wurde das geübt, aber am Ende sieht man trotzdem, wie er in der echten Szene im Film haarscharf mit seinem Kopf an diesen fahrenden Reifen da vorbeirollt und puh, ich
1: denke mal, es gab hier schon ein nicht zu ignorierendes Verletzungs, wenn nicht schlimmeres Risiko. Ja. Und es, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, dass es natürlich ein bisschen was anderes ist, wenn ein Jackie Chan das sich selber zumutet. Beispielsweise, du hattest ja zum, du hattest ja beispielsweise bei äh, Twin Dragons eine Szene. Wo halt auch im Prinzip was direkt neben ihm runterkommt, war das dieses Auto in dieser, in dieser, in diesem Kampf in der ja, Autowerkstatt.
0: Ja. ja, es sieht einfach sehr viel kontrollierter aus, das Ganze.
1: Ja, ich, ich traue den Thais auch nicht, dass die hier die Sicherheit <lacht> wirklich so ganz oben anstellen. Das sieht halt auch, wenn man die Abspannen sieht, sieht das teilweise schon wirklich verdammt derb aus. Und,
0: hm. Naja, sie tun es für unser Vergnügen, ne? Für unser Vergnügen. Für, für vielleicht unser könnte dieser eine Stuntman dann eben an diesen einen Abend seine Familie ernähren, was am Tag danach ist, wer weiß.
1: Ja, dann haben wir also da, dann entwickelt sich dann halt irgendwelche Szenen, die dazu führen, dass, dass die Sportlergruppe um die Haus Schwester dann halt in die Provinz reisen, in ja. ein Dorf, was irgendwie mitten im Wald liegt, von allen guten Geistern verlassen. Und ja, dann wird es richtig schlimm. Tatsächlich, ja, dann dann kommt eine alte
0: Dame, die sagt, dass sie mit, mit, dem, mit ihrem Ehemann früher gerne gemeinsam Rugby gemacht hat. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: <lacht> Meinen sie da ja. vielleicht mit Honka Honka?
0: <lacht> Snoo Snoo.
1: <lacht> boingo Boingo. Es, tatsächlich ist das aber nicht das Schlimmste. Das ist der das Schlimmste, weil... Also, es war für mich fast eine Erlösung, als die Terroristen in das Treiben einbrechen, weil dann zumindest diese unsäglichen Kulturdarbietungen vorbei waren. Wenn dann sich diese Gruppe trifft, die die jungen Thai-Boxer, was ja schon schön ist, aber leider sieht man sie nicht beim Thai-Boxen, sondern stattdessen äh, diese Zeremonie, was wir häufig beim Thai-Boxen kommt, dass die halt vorher so dastehen und irgendwie kommt nennen wir es mal euphemistisch Mucke, zu der sie dann so tänzerische Bewegungen machen. Ja. Das ist so ein abartiges Gedudel. Und die haben da alle so verzückte Gesichter dazu.
0: Boah. Das, also... Ich war ja früher mal in Kickbox-Training und äh, habe dann auch gesehen, bei, bei Leuten, die es wirklich ganz ernst meinen und gerne mal den thai style pflegen, da wurde tatsächlich auch während des Sparrings genau diese Art von Musik gespielt im Hintergrund. Und so ich habe es ja in anderen
1: Filmen auch schon gesehen, aber noch nie war es so schlimm wie hier. Vielleicht, weil es halt irgendwelche Laien sind, die das hier zusammenstümpern. Es ist schon ein bisschen ein Schmerz im Ohr. Ja.
0: Ich versuche mal für dich einen professionellen äh, Teiklopper-Musikinterpreten zu finden, der die Klarinette besonders gut beherrscht und vielleicht wirst du noch bekehrt.
1: Auf alle Fälle gibt es aber auch viel dummes Gelaber und es dauert zu lang und dann lernen wir auch noch die unfreundlichen Gesellen im Dorf äh, kennen, die also über ihre, Land über ihre Landpomeranzen Wachen eifersüchtige Assis, die sich dann anlegen mit den Gästen. Immerhin dann gleich vom Dorfältesten, der ist der Papa von dem Schlimmsten dieser, dieser Wüstlinge, dann auch gleich eine Reformante bekommen. Und nachdem sie diesen Schock so richtig verdauen können, bricht dann das Unheil hinein über das Dorf.
0: Bevor wir zu diesem Unheil kommen, äh, zu diesem eifersüchtigen Dorfbullis nenne ich sie mal. Der, der, der Häuptling von den dreien, der, der Boss. Der Häuptling? Das der ist, glaube ich, Tam. Tup steht ja hier bei mir. Echt? Tup. Tup. Ja, jedenfalls, hast du zu dem irgendwas zu sagen? Kannst du den einordnen? Den Darsteller? Nein. Ich, ich kenne den bloß deswegen, weil der halt zum
1: Schluss dann so eifrig gesucht wird, weil die holde Maid, an die er sich da auf ganz unangenehme Arten und Weise hat, hängt wohl offenbar doch an dem und zählt dann zum Schluss halt übelst drum, weil der gerade nicht, weil der nicht da ist, obwohl dort so viele gestorben sind, dass ich eigentlich an ihrer Stelle erstmal von ausgegangen ist, dass er über, ein, dass er das
0: zeitliche gesegnet hat. Nun gern, dann, dann lass ich dir, dir mal was hier anhören, lass ich dir mal was erzählen. Der Typ ist nicht ganz uninteressant, äh, denn zum einen, er hat schon öfters mal in, in thailändischen Film mitgemacht, unter anderem ein etwas jüngerer Film, A Prayer Before Dawn falls du den kennst, da war auch in dem Thai-Gefängnis der, 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 der Thai-Box-Trainer und hatte eine schöne Szene, wo wie ein wahnsinniger mehrfach Low-Kicks gegen einen, einen Pratzen verteilt hat und danach in derselben Szene ganz ruhig und genüsslich eine Zigarette schön rauchte. Ähm, aber darum geht es mir gar nicht um den Film. Das der, der Hauptgrund, weshalb man ihn vielleicht kennen könnte, was an dem interessant ist, ähm, weil es gibt die, die, die Reality-TV-Serie mit Van Damme. Van Damme gegen den Rest der Welt. Das ist, glaube ich, eine elf-episodige Serie, die sich eben um das reale Leben von Van Damme und das Leben in seiner Familie dreht. Das, die ist so um 2011 rum erschienen, vielleicht 2010 herum. Und was diese, Fi diese Serie erzählt unter anderem, einen fiktiven Subplot um Van Damme, der es noch einmal wissen möchte und gerne nochmal sich beweisen möchte in einem echten Thai-Box-Kampf. Und die, die ganze Serie baut darauf auf, dass er trainiert, trainiert und wirklich äh, unbedingt diesen Kampf gewinnen möchte. Und sein Gegner ist niemand anderer als der also im echten Leben amtierende Muay Thai-Champion eben... Sumrak Kamsing, das ist genau der Darsteller hier aus diesem Film, der die Schnitte anmachen wollte, aber Prügel eine... Aber da Leb kämpft
1: Sa er hier ganz, da kämpft er, er hier fast gar nicht.
0: Nee, er, er kämpft hier nicht, aber er ist im realen Leben ein Muay Thai-Meister äh, und... Äh, das ist eine Verschwendung,
1: deswegen habe ich, hab ich auch nicht nachgeguckt, weil der Typ hier jetzt nicht interessant war. Ja.
0: Nee, er ist, er ist genau der, wo zumindest in der Serie nach gegen den Van Damme kämpfen sollte. Und der war irgendwie 2012 angesetzt, dieser Kampf. Dieser Kampf hat nie stattgefunden. Da wurde immer herumgedruckt. Es gab sehr, 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 sehr viele Pressekonferenzen, wo auch Van Damme und auch dieser gute Herr Kamsing zugegen waren und äh, eben über den vermeintlichen Kampf gesprochen haben. Es gab Szenen von Kamsing der Boxsäcke bearbeitet hat und dann Van Damme irgendwie herausgefordert hat und auch diese diese Kehl-Durchschnitt-Symbolik äh, gezeigt hat. Ich vom wegen, er würde Van Damme fertig machen im, im Ring. Und unter uns ganz er hätte es natürlich gemacht, weil anders als Van Damme hat Kamsing wirklich Vollkontakterfahrung und ist auch deutlich jünger. Von daher war es klar, dass Van Damme diesen Kampf verlieren würde. Aber ich glaube, im Rückblick betrachtet war das, glaube ich, nichts mehr als einfach nur eine PR-Gag und es war nie wirklich ernsthaft angedacht, dass das stattfindet. <lacht> So, und dann grätscht mal hier ganz kurz der zukunfts ein, denn das möchte ich jetzt so nicht ganz stehen lassen. Zumindest habe ich jetzt aus dem Stegriff ein paar kleine Unsauberkeiten von mir gegeben. Ich habe jetzt ganz unbedarft mit Worten wie hier Meister um mich geworfen. Äh, tatsächlich ist Kamsing jetzt einer, der hauptsächlich vor allem seine Erfolge in Sportfestspielen hatte, wie den Asian Games, Southeast Asia Games und nicht zuletzt auch den Olympischen Spielen. Dort hatte überall mal äh, Gold, die Goldmedaille abgestaubt und das aber wohlgemerkt im Amateurboxen. Im Boxen war das und parallel war er eben auch als Teilboxer tätig und hat dann auch sehr, sehr viel, äh, viele Kämpfe kompetitiv bestritten. Äh, jedoch war der jetzt zumindest, las ich das jetzt nicht so in der Wikipedia-Liste, ein, ein wirklich großer, nennenswerter Titelkampf. Also äh, Insofern möchte ich jetzt nicht von einem großen Champion sprechen, Fragezeichen. Das, das ist irgendwie nicht so ganz herausfindbar. Nichtsdestotrotz ein Mann, der jahrelang aktiv war und es ordentlich drauf hatte. Seinen letzten richtigen Kampf hat er 2008 und danach nochmal zurückgekommen 2012 für diverse Benefizkämpfe, wo es eher um Schaukämpfe ging. Und da macht es jetzt wiederum auch deutlich mehr Sinn, dass, dass er eben auch als Gegner gewählt wurde für eben einen wie Van Damme. Und das ist eben ein Kampf, der ja, nie stattgefunden hat. Und wenn man sich ein bisschen im Nachhinein schlau machen möchte über, diesen, über diese, diese Fäde, über diesen angedachten Kampf, dann stößt man größtenteils wirklich nur auf, auf Internet- und Forenbeiträge von vor über zehn Jahren, also richtig antik. Äh, einige wenige, etwas jüngere Postings gibt, aber da ist nie etwas wirklich Konkretes oder nie etwas, was wirklich irgendwie Klarheit gibt oder einen letzten Sch Schlussstrich durch das Ganze zieht, sondern also es bleibt immer noch die Spekulation, war das wirklich nur ein Gag das Ganze oder hat Van Damme wirklich das Ganze bloß äh, äh, auslaufen lassen und, und, und still und heimlich und dann unter den Teppich kehren lassen. Man weiß es nicht, Es irgendwie interessiert es auch keinen außer mich, der, der die ganze Zeit danach googelt und nichts Vernünftiges findet. Äh, nun denn, ansonsten ein paar kleine interessante Randnotizen noch, äh, wie gesagt, er hatte noch ein paar mehr Filmauftritte gehabt, A Pray Before Dawn habe ich schon erwähnt und vielleicht noch nicht uninteressant, 2006 auch ähm, tätig ähm, vor der Kamera gewesen in Fearless mit Jet Li von Ronnie Yu, jedoch Wundert euch nicht, falls ihr euch nicht an ihn erinnern könnt, denn die internationale Fassung, die wir alle gesehen haben, dort wurde er herausgeschnitten und er ist eigentlich nur vorhanden in einer speziell für, wer hätte es gedacht, thailändischen Fassung. Dort ist ein Kampf mit ihm zu sehen. Nun denn, ansonsten, er hat sich auch 2006 mal als Sänger versucht und... Ja, das soll es jetzt mal an <lacht> den nötigsten Infos zu, gewesen sein zu dem Mann. Sonst wird der Martin langsam äh, sauer. Aber äh, zumindest muss man doch festhalten, dass Somluk Kamsing immer noch den mit Abstand größten Wikipedia-Artikel hat von allen Beteiligten hier im Film. Und deswegen denke ich mal, mal <lacht> war es das doch mal wert, den Mann hier besonders in den Fokus zu rücken. Und jetzt soll es hier weitergehen. Zurück zur Filmbesprechung.
1: Er spricht ja total für diesen Film, dass er also dann diesen Top-Kampfkünstler anheuert und den dann total verschwendet in einer undankbaren Scheißrolle, die jetzt auch dem Typen selber vermutlich wenig Glück bringen dürften. Weil schauspielerisch zeigt er hier
0: ja auch nicht viel. Hey, er darf einmal eine Bazooka abfeuern und ein schönes battle effekt äh, zelebrieren. <lacht>
1: Das stimmt, aber auch dafür verbraucht er auch derart lange, dass ich dann auch schon das nicht gerade als Pluspunkt für ihn abgespeichert habe.
0: Nun, ja, nun gut. So viel zu den äh, Nebendarstellern. Ansonsten ist, aber ist er, glaube ich, tatsächlich wirklich aus meiner Sicht der, der Darsteller, den ich am meisten sagen kann. Denn der eigentliche vermeintliche Hauptheld, was hat der denn für eine Vita vorzuweisen? Ähm, der gute der Danchupong Dan
1: ist halt einer aus Pateritikreis Stunt-Team. Ja. Und ich weiß nicht, ob er einfach derjenige aussah, der noch am ehesten Star-Qualitäten hat, das, weswegen man ihm quasi auch so ein Tony Ja-Treatment verpassen wollte.
0: Er ist tatsächlich auch nicht uncharismatischer als Tony Ja ist. Ja, aber ich finde, er wiederum wird deutlich, ich glaube, es ist auch Drehbuch bestimmt, aber er wird in dem Film deutlich weniger als die große Sensation verkauft. Man denkt ja, sie so, so es schon eher ein Flinken. Ensemble Film ist. Ja, genau. Und, und da F F hat, zeigt der Film auch so ein paar weitere erzählerische Schwächen, denn wenn wir jetzt mal äh, <lacht> den...
1: Der, das ist, also, der Film ist eine einzige erzählerische Schwäche, <lacht> aber gut, go on.
0: Aber, ja, zähl mir doch mal ein paar Sachen auf, die halt besonders auffallen. Wenn, wenn du schon so einen Film hast, der dieses äh, Stipp-Langsam-Korsett sich anzieht, dann finde ich es ein bisschen ähm, seltsam, oder da hat man zumindest nicht die einige wenigen der minimalistisch, der notwendigsten, essentiellsten Tugenden eines Stipp-Langsam-Setups beherzigt, nämlich den Held zu zeigen, wer sich so ein bisschen in der Situation erstmal einfindet. Also wenn du auch zweitklassige ähm, Stipp langsam Ripoffs anguckst, du hast immer zumindest eine Szene, wo, du, wo der Hauptheld sieht, dass gerade etwas passiert, das irgendwie äh, nicht geplant ist. Er sieht dann, Moment mal, hier ist ein Terrorist, was ist hier los? Was, was geht hier ab? Du siehst dann, wie er sich davon stiehlt, wie er sich einen Überblick verschafft und dann langsam versucht äh, zu realisieren, äh, was für eine Situation er sich befindet und versucht so langsam seine Schritte zu vollführen. Hier in Born to Fight die Terroristen kommen, äh, Legen wir den Massaker los. Du siehst zu keinem Zeitpunkt unseren Haupthelden. Und das erste Mal, wenn du ihn wieder siehst, nachdem irgendwie die Terroristen einmarschiert worden sind, siehst du ihn sofort, wie er irgendwo aus der Ecke kommt und, äh, und Soldaten platt macht. Nein, dann, nein.
1: Erstmal versteckt er sich hinter irgend irgendeinem so Bambus-Ding mit dem Tub nämlich zusammen, der dann erstmal der Hand vor den Mund hat, damit er nicht bei dem Tod, des Todes seines Vaters lauten Schmerzensschrei ausstößt.
0: Stimmt, also stimmt, jetzt Er erstmal
1: in der, in der Reserve und dann halt, aber warum er jetzt dort ist, das wird alles natürlich nicht klar, gem deutlich. Ich würde auch generell sagen, ich finde nicht, dass es ein Stirb langsam verschnitt. Ist. Es gibt Stirb langsam Elemente, ja, aber das Terrain ist schon mal zu groß und der Typ hätte
0: theoretisch einfach abhauen können. Nein, ich finde nicht, dass es zu groß ist. Zum einen, äh, die haben die ja wirklich überall Wachen aufgestellt, das ist ja schön abgeriegelt. Und so, ich denke mal, von der Fläche her ist das Dorf jetzt nicht größer als die Flächen aller sämtlicher Nakatomi-Platz-Ebenen äh, zusammengerechnet. Vielleicht eher Aber, wie der, der Flughafen in Teil 2. Ich glaube, der ist noch deutlich weitläufiger und das geht ja auch noch als Stepplang. Aber der ist ja wirklich abgeriegelt.
1: Also auch der durch Zäune und sowas, was es hier halt eher nicht ist. Und
0: mh, es fühlt sich halt nicht langsammäßig auch an. Ja, ja, das schon sowieso nicht, weil unser Hauptheld schnell gefangen genommen wird und dann eher der Film eben diese Wendung macht, die du in diesem Film nicht erwartet hättest. Nämlich, dass sich jetzt plötzlich dieses ganze Kollektiv an Dörflern völlig sozialistisch zu einem Allgemeinwohl äh, einer Masse sich zusammen solidarisiert, dass jetzt äh, einzelne... Zu, zu einem patriotischen Mob, die auch ständig von
1: ihrem <lacht> scheiß Vaterland sprechen, als ging es hier ums Vaterland. Die 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 Terroristen, die da angreifen, sind jetzt ja keine Ausländer oder Burmesen, sondern halt irgendwelche Schergen, die den Drogengeneral freimachen. Also nicht ein Angriff einer fremden Nation, wo man jetzt ans Nationalbewusstsein appellieren muss oder so. Sondern naja, zumindest haben sie vor, die Stadt Bangkok komplett zu zerstören und eine Rakete dorthin zu senden. Wird da eigentlich jetzt nur verpasst oder wird da wirklich nie genauer gesagt, warum eigentlich jetzt?
0: Das habe ich auch nicht verstanden, warum die das eigentlich vorhaben. <lacht> Aber sie haben es vor. Weil man es kann? Because we can. Nee, sie können ja damit irgendwie noch mehr Macht ausüben. Ach, keine Ahnung.
1: Ich glaube, damit der Film seine hervorragenden CGI präsentieren kann. <lacht> Oh, ja. übrigens bin ich bei derartigen Szenen wenn irgendwelche Riesenbomben drohen oder so, dann muss ein Film erzählerisch schon sehr kompetent sein, dass ich wirklich Daumen drücke dass die Bombe oder Rakete rechtzeitig entschärft wird weil eigentlich ist mein Wunsch jetzt großes Pyrotechnik Spektakel zu sehen, größer als der Wunsch, dass die <lacht> Guten gewinnen und da <lacht> braucht es dann schon Filme. zum Beispiel bei Peacemaker mit George Clooney, da fand ich das tatsächlich, tatsächlich spannend die, die Bombe, ob die entschärft werden kann zum Schluss. Bei wirklich bei 90 der anderen Filme denke ich mir immer, komm, komm, geh hoch, geh hoch. Okay. Warum brauchst du denn so lange, um hochzugehen? Weil dann auch die letzten 10 Sekunden natürlich häufig bis ins unerträglich oder unerträglich lang gestreckt
0: werden noch. Das heißt, bei, bei Armageddon fand es auch schön, dass Paris in Schutt und Asche gelegt wird von dem ersten Natürlich. Das war super, ne? Oder Filme wie Terminator 2 machen zumindest geschickt und äh, lassen das als Traumsequenz erscheinen, dass dann plötzlich hier die Stadt in die Luft fliegt. Ne? Das war ja auch eine super geile Sequenz. Ja.
1: Und das war ja auch vielleicht weniger eine Traumsequenz als vielmehr irgendwie sowas wie eine Erinnerung beziehungsweise ein Wissen darum, dass das passiert ist oder dass es das passieren wird oder eine Vision auf alle Fälle hat es quasi einen realen, Eintr äh, eine reale Wirkung auch gehabt und davon kann natürlich, auch wenn es bloß eine Traumsequenz ist, kann natürlich jetzt hier alles bei, äh, bei Born to Fight nur davon träumen, eine vergleichbare Wirkung zu entwickeln, auch wenn es hier in dieser Welt tatsächlich Menschen direkt und sofort betrifft, aber da ist... Der Film hat keinerlei äh, Figuren, die einem irgendwie interessieren könnten. Man kann
0: sie ja kaum auseinanderhalten. Weil die sind ja, um dich zu zitieren, eh alle ein hässlicher Scheißhaufen. Oder wie würdest du Nein, sagen? Mensch, das sind
1: nicht diese hässlichen Menschen. Hässliche Menschen gibt es ja auch, das sind dann so die älteren aus dem Dorf. Zum Beispiel die eben hässlichen. die Rugby-Oma. Die Rugby-Oma. Die jetzt echt nicht so appetitlich aussah, dass man sich das gerne vorstellen möchte, was die unter Rugby versteht. Und ja. nee, aber das ist das ist so ein tendenziell, dann auch unsympathischer Haufen im Speziellen, dann nach der patriotischen Erhebung, der, zum Beispiel der Fußballdödel, der schleppt dann die ganze Zeit eine thailändische Fahne mit sich rum würde ich mal sagen, ist es nicht gerade besonders praktisch. Da benutzt sie natürlich auch nicht als Schlaginstrument oder sowas, was ich noch cool fände. Das wäre ja
0: ein schönes Bild, wenn sie jemanden mit der thailändischen Flagge dann aufspießen würden. Aber da ja. ist ja der Film nicht politisch genug, dass er tatsächlich irgendwie ein, ein, ein echtes Feindbild von außerhalb hier nehmen würde, sondern es ist ja ein... Interessanter wäre natürlich eigentlich
1: ein Feindbild von, von innen. Wir, wir erinnern uns, dass Thailand regelmäßig von Militärputsch geplagt wird. Auch jetzt gerade regiert noch eine Militär runter und erst in den nächsten paar Wochen wird es die ersten äh, Demokraten oder freien Wahlen seit einigen Jahren geben. Und dementsprechend ist vermutlich auch ein, ein, eine, eine Geschichte, die da vielleicht echte oder plausible Umstände darstellt, die geht vermutlich nicht. Also natürlich kann man sich einfach vorstellen, dass das Militär putscht und dementsprechend auch zu so dieses Dorf vielleicht besetzt, weil da vielleicht irgendwas Wichtiges ist und dass ja die Dorfbewohner gegen zur Wehr setzen. Aber das wäre halt nicht denkbar, in Thailand sowas zu machen, aufgrund eben dieser...
0: Ganz blöd gefragt, weil ich es gerade nicht besser weiß, die haben noch einen König in Thailand.
1: Das ist aber keiner, das ist aber eine, das ist aber eine parlamentarische Demokratie eigentlich. Es hat ein bisschen wie bei England.
0: Ja, nee, aber es ist derselbe König schon seit Jahrzehnten? Nein. Das, oder wie, wie oft ist da jetzt dann Wechsel? Hat da hat es, ist,
1: ich überlege gerade, vielleicht seit fünf Jahren, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl verloren, aber es kommt mir noch nicht so lange vor, dass da dass der jüngere König jetzt regiert, der also großteils in Bayern rumhängt. Ach so. Du hast, du, du, hast vielleicht, du hast vielleicht mit dem schon mal einen Mai Thai getrunken.
0: Ja, wahrscheinlich hier ein Paulaner, Franziskaner Paulaner. <lacht> nee, ich kann mich nur gerade an ein Doku erinnern über Thailand, wo es hieß, dass da gerade das Bargeld besonders äh, fein geschützt wird. Also da, da wirst du niemals einen zerknitterten ähm, Bargeldschein sehen. Einfach schlicht und greifen, wegen aus Respekt des Königs gegenüber, weil eben der der König auch auf den Geldschein drauf ist und er so heilig gesprochen wird und so geehrt wird, dass, dass es eine Frevel und eine Frechheit wäre, einen Geldschein zu falten. Ja, aber es ist ein erzwungener Respekt. Du hast halt
1: wirklich drastische Gesetze gegen Majestätsbeleidigung
0: Ja, ja, eben. eben Also wer irgendwie gegen eine Status spuckt, der darf, glaube ich, mit der Todesstrafe rechnen oder so ein Zeug. Und da eben entsprechend hat es auch die Auswirkung, dass eben auch das war so ein Symptom, dass, dass Bargeldscheine immer besonders immer glatt gebügelt erscheinen, weil eben ja, und du hast ja hier auch diese
1: Szene, das quasi die zweite Erweckung unseres Helden nach der ersten, also die zweite patriotische Erweckung, wenn er also da niederliegt und dann hat er ein Geldstück, wo jetzt auch, auch das Antlitz, des König drauf drauf prangt und auch das gibt ihm wieder
0: Kraft, dass er sich mannhaft <lacht> emporrichten kann. Es ist echt lächerlich. Aber das ist schon ein Film, der irgendwie das seiner eigenen parlamentarischen Monarchie gegenüber sehr treu und loyal verpflichtet sich sieht. Also über einen König wird hier, glaube ich, nie
1: gesprochen. Das ist ein, eher ein sehr nationalistischer Film. Ja, gut. Das Oder ein sehr patriotischer Film. Dadurch, dass es hier keine fremde Macht gibt, hast du zumindest jetzt keinen Aspekt, wo sich jetzt äh, hier, wo hier irgendwie die Thailänder über irgendeine andere Volksgruppe gestellt werden. Auf der anderen Seite macht das aber natürlich diese ganzen, diesen ganzen Patriotischen es nur noch wirkungsloser und peinlicher, weil es hat es geht um nichts. Man fragt sich, warum zum Henker salutieren die hier und werfen sich so in der Brust, wenn es doch gar nichts irgendwie ne, ein Kampf gegen eine fremde Macht ist oder so.
0: Ja, Moment, Moment, Moment einmal. mal. Am Ende des Tages geht's doch um ihr eigenes Überleben. Also ich, insofern kann ich das Ganze schon verstehen. Ich meine, am ja, Ende des Tages... Ich glaube, so langsam
1: haben die Leute doch auch nicht äh, Nakatomi Tower US-Fahnen äh, geschwenkt und USA Number One
0: gebrüllt. Ja, die sind ja nicht so, so dermaßen äh, ihrem Land verpflichtet wie eben die Thailänder, oder? Ich, ich, ich würde mal sagen, das Ding ist, die, die Leute in der katomi Plaza, die haben ja alle die Hoffnung, dass sie da halt rauskommen, wenn sie einfach nur still die, die Füße stillhalten. Aber hier äh, in diesem Dorf. Ich nenne es jetzt einfach nur Nong Pradu, weil ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. <lacht> dort ist ja offenbar die, die Kunde... Long Pradu Teil 2. Dort ist ja die Kunde durchdrungen, dass offenbar sie verloren sind, dass die dass die alle äh, den, den Tode geweiht sind und die jetzt nur noch hier ein bisschen warm gehalten würden. Das heißt, entweder wir sterben später oder wir sterben jetzt zumindest beim Kampf, im Versuch zu überleben. Sergei, ich weiß, dass in dir natürlich
1: sehr patriotische Gefühle schwelen und wenn du... Äh, wenn dir quasi klar würde, dass bald hier alles um dich drumherum untergeht, mit dir selber würdest du natürlich anfangen, den, den sowjetischen Nationalhymne zu singen,
0: ja.
1: um deinem Patriotismus Ausguck zu verleihen, aber... Die
0: usbekische Nationalhymne würde ich dann singen.
1: Das ist doch Usbekistan oder Teil der Sowjetunion.
0: Danke, dass du mir das erklärst.
1: Danke, Gern geschehen.
0: <lacht> okay, weiter im Text.
1: So, und, nein, also das, das, das ist was, was mich weder für die Leute dort einnimmt, noch für den Film. Ich bin nicht ganz so empfindlich, wenn es um Patriotismus geht, wie du. Aber
0: es muss halt irgendwie cool gemacht sein. Und das hier ist nur peinlich. An dieser Stelle zitiere ich mal ganz gerne Oscar Wilde. Patriotismus ist die Tugend der Boshaften. Und äh, das denke ich kann man eigentlich äh, unkommentiert immer so stehen lassen, meiner Meinung nach. <lacht> also, aber nichtsdestotrotz äh, in, in dem Fall sehe ich viel mehr einfach einen Überlebenswillen als Nationalstolz äh, in dieser Geschichte. Mensch, Auch wenn, das
1: wenn man überleben will, warum müssen die denn, warum müssen die dann sich so, äh, warum müssen die dann immer irgendwelche Symbolträchtigen Posen machen? Warum muss man dann die thailändische Fahne mitschleppen? Nein, die laufen dann auch rum und dieser Typ, der Fußballer, der schleppt dann diese Fahne mit sich rum, mmh. also nicht irgendwie zusammengefaltet oder sowas, nee, direkt am, am, am Mast. Andere Leute wollen auch überleben, ohne so anfangen, Part der Nationalhymne zu singen, das kommt mir eigentlich nicht naheliegend vor.
0: Nee, da hast du völlig recht, das ist ein bisschen so aus, 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 der, aus dem Nichts gegriffen, obwohl ich, es mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen ist, erst jetzt, wo du es erzählst, das stimmt, das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Und bei den
1: anderen Thai-Kloppern ist das doch auch nicht dabei, Es ist auch nicht so, als wenn jeder Thailänder irgendwie von einem glühenden Patriotismus beseelt wäre. Auch Aung ein hat eine leichte Thai-patriotische -patriotisch, äh, Stimmung, aber das hält sich in Grenzen und ist in dem Rahmen des Genres durchaus normal. Ja. Aber hier ist es halt wirklich, jetzt zwingt man im Prinzip diesen Patriotismus, diesen super plakativen, super dumm präsentierten Plaka äh,
0: Patriotismus in diesem Film, der das nun eigentlich wirklich, nie, eigentlich nie hergibt. Ja. ja, ich sehe es so, wahrscheinlich, die haben einfach kein, ich glaube, die wissen einfach nicht, was sie für einen Gegner vor sich haben. Was, für, wenn es nach den ging, ist es wahrscheinlich sogar ein fremdlicher von außerhalb, der aus welchen Gründen auch immer. Äh, Wird ja angreift. nicht
1: genauer definiert. Man kann davon ausgehen, Thailand grenzt ja, oder die in der Grenze zwischen Thailand, äh, Burma und Laos ist ja das goldene Dreieck, wo, Was? wenn ich gängigen Filmen glauben darf, äh, dort halt diverse Drogenbarone ihr Domizil haben. So ja zum Beispiel auch hier dieser General in Police Story 3. Ja. Und dass die, die führen da, glaube ich, so selbstherrlich ihre eigenen Regime, deswegen könnten die natürlich, und und es scheint hier, dass das eben auch hier der Fall wäre, diese Terroristen, die sehen aus wie linke oder wie kommunistische Guerillas,
0: haben so putzige, rote Halstücher. Dann versuchst du doch einfach so vorzustellen, dieses kleine Dorf ist halt so, äh, eingeschränkt in, in, ihrem eigenen Dasein, so dass für sie der, ihr eigenes Dorf der komplette Kosmos oder der, das komplette Thailand darstellt. <lacht> Und alle, die von außerhalb kommen, sind eben Feinde aus dem Ausland. Und ja, das kann er, ja, aber wenn man so
1: drauf ist, ist auch, dann hat man eine Dorfhymne. Und ja, keine Nationalhymne, die ja doch für was Größeres steht, als man ja, selber. Aber das Dorf
0: ist doch die Nation. Jetzt, Aber gut. lass uns mal aufhören, <lacht> über
1: diese scheiß Geschichte zu sprechen. Die ist, meiner Meinung nach, noch mal eine Runde beschissener als die von Ong Bak und, äh, Tom Yum Gung. Obwohl das vom Szenario eigentlich eher was wäre, womit ich mich identifizieren kann. Hat so dieses Dschungel-Action-Setting, äh, finde ich im Prinzip erstmal besser als die Jagd nach einem Butterkopf. Aber es ist ja, halt echt super inkompetent erzählt. Und mit es haufenweise Scheiße angereichert, die das
0: Ganze aber nochmal ordentlich schlechter ja. macht. Also ich fand das ist nicht wirklich sehr viel schlimmer. Also ich fand es auf dem selben Niveau, wenn dann. Ich habe mich dann mehr an den an der diese Widerspenstigkeit in der Tonalität gestört, weil zum einen, im Gegensatz zu Ong Bak und Tom Jung Gong, die ja für mich eher, sind verhältnismäßig eher leichtfüßige Filme. Aber, aber Born to Fight ist eigentlich in, in seinen entscheidenden Szenen, wo, wo das Setup aufgebaut wird, ist der wirklich äh, eher bestialisch und ungemütlich. Also da, da wird ja wirklich richtig dieser, dieser, dieser Massen, dieser Völkermord erstmal wirklich sehr exzessiv. Völkermord,
1: und, Mann, das ist ein Dorf. Und das ja, wird auch nicht aus Gründen, da, da will man keine Volksgruppe vernichten, sondern man möchte den General freikriegen. Okay,
0: ja gut, aber es, es, es würden massenweise unschuldige Zivilisten hier einfach mal niedergeschossen, auf eine sehr unschöne Art und Weise. Das wird hier sehr niederträchtig auch dargestellt und das, das ist. In
1: anderen Filmen wäre das schöner erschossen. Nein, es sieht schon aber geil aus. Es erinnert so ein bisschen geil. an die, ich nenne es mal gerne die Blutsalat-Szenen aus, aus dem vierten Rambo was ja in einer ähnlichen Gegend spielt. Offenbar ist dort die Munition besonders verheerend. <lacht> wenn wir hier, also, wenn die, die das erste Wirken dieser, dieser Guerilla-Terroristen äh, findet ja statt, als gerade unser Held mit diesen üblen Chauvinisten, der da diesen der Dorfschönheit nachstellt, ins Gericht geht und man sich. Es, es spitzt sich zu der Situation, man wartet darauf, dass jetzt gleich ein Kampf kommt, aber nein, dann wird einem der Büttel unseres, des, des blöden Arsches wird der Hals durchgeschossen und dann dem Nächsten gleich der Arm weggefetzt von einem Schuss und das sieht schon sehr geil aus. Und man weiß schon, dass jetzt hier also mit harten Bandagen
0: gekämpft wird. Ja, da, da bin ich so, ich dachte, uh, uh, das ist jetzt ziemlich übel, wie da dieser Arm zerfetzt wird. Und, und dann wird ja auch weiter Leute, auch, auch Väter, die gerade darum flehen, dass die Kinder doch bloß nicht erschossen werden. Die werden dann richtig niederträchtig äh, hingerichtet. Also ich, ich finde, das alles ist schon eher eine unangenehme Szene. Aber das Kind Szene. scheinbar
1: nicht, sondern bloß das, der Uniform mit der Dödel, der da so wimmert.
0: Ja, schon. Aber nichtsdestotrotz, für, für mich ist das doch eine doch eher ungemütliche Szene, die jetzt ja. nicht wirklich Spaß macht. So, und dann hast du oh da ja mit
1: Raue Gemüter können da schon ihren Spaß haben. Ich fand es nee. tatsächlich nicht verkehrt, auch weil ich diesem ganzen friedlichen Treiben vorher so gar nichts abgewinnen konnte und dankbar für die Abwechslung war.
0: <lacht> da spricht der Martin, der Menschenfreund. Ja, endlich werden die mal zumindest niedergeschossen, weil endlich passiert hier mal was. So, ja. äh, ich finde dann, der Kontrast ist nicht gut gewählt, weil einerseits hast du eben so, so eine bösartige, unschöne Szene, die die einen völlig anderen Ton suggeriert und dann hast du aber eben, dann, wenn er eben die haupt szene in den letzten 40 Minuten losbricht, dann, dann, dann nimmt der Film so plötzlich solche albernen Züge an. Also da werden ja plötzlich sämtliche Sportler die das sind, die keinelei Kampferfahrung haben, aber einfach auch nur eine bestimmte Disziplin im Sportbereich gut können, nämlich die eine der eine kann Rugby, der andere die andere kann Geräteturnen. turnen und dann hast du noch einen Fußballer da und genau diese Fähigkeiten werden plötzlich als Waffe genau. eingesetzt oder als sind ja tatsächlich da
1: hat man ja auch echte Sportler engagiert, dass die das halt machen. Und das gibt dir im ganzen der ganzen Action natürlich so eine so eine spielerische Komponente oder man könnte vielleicht eher sagen so eine etwas unrealistische und unpraktische Komponente, ja. die in einem Jackie Chan Film vermutlich besser aufgehoben wäre, als in einem derart also, ruppigen Film wie diesem. Ja,
0: ganz genau, das habe ich empfunden. Und wo wir schon bei Ong Bak von einer, wo du von einer selbstwerkhaften Stuntparade sprachst, die sich letzten Endes aber auch nur beschränkt hatte auf diese Fluchtsequenz von Tony Ja, da ist hier schon irgendwie der, fast ein Großteil dieses Finales ist eine selbstwerkhafte Stuntparade, wenn wirklich wirklich aus dem Nichts immer irgendwie der, der jeweilige Sport, der mit seiner eigenen Paradedisziplin äh, sich genau damit jetzt gerade zu wehren weiß und dann auch wirklich aber auch, auch wirklich völlig unsinnige Manöver vollführt würden. Also wenn am Ende dieser eine Typ, der besonders gut irgendwie vom Turm springen kann, äh sie einfach nur vom Dach springt, um um den Soldaten auszuschalten. Warum muss er dazu noch irgendwie ein dreifach Flickflack machen und eine Schraube dabei drehen? Völlig das unnötig die
1: sowieso. Ständig auch der Dan <lacht> auch der, Dan <lacht> Chupong, der macht auch keinen normalen Kick, da kommt immer noch irgendwelche extra Figuckchen hinzu, <lacht> ja. die irgendwie ich habe gemerkt, ich, ich es gab Zeiten, als ich den Film damals relativ frisch hatte, da fand ich ihn fast besser als Ong ja. Weil es mehr das war, was ich mir vorstellte, mehr so All-Out-Action. Aber jetzt sehe ich halt tatsächlich, ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit halt vielleicht zehn Jahren wieder geguckt, dass dass der halt so auch schlecht in vieler Hinsicht gemacht ist, dass die die Skills, die die hier ohne Zweifel mitbringen, verschenkt sind. Da wird ganz selten ergibt sich da zum ergibt sich da zum Beispiel ein Flow aus den verschiedenen Bewegungen. Äh, es ist auch, das muss natürlich gesagt werden, es ist kein Martial Arts Film. Es ist mehr Ballerfilm und mehr Stuntshow, als es ist jetzt tatsächlich es gibt keine längeren Zweikämpfe oder ähnliches. Es wird alles relativ schnell Nö. und eher mit relativ unpraktisch aussehenden
0: Manövern durchgeführt. Ja. Und dann der Gipfel ist für mich dann, wenn dieser Fußballer kommt und dann plötzlich super treffsicher jedes Mal mit seinem Ball, vor allem noch gegen gegen eine Wand schießt und dann durch das Abprallen dann den Kopf eines Soldaten erwischt. Also wir, wir haben am Anfang Szenen gehabt, wo Leute niederträchtig äh, mit mit Gewehrsalven dahingesplattert werden und dann plötzlich gegen Ende.
1: Das ist gar nicht so
0: weit gegen Ende, das ist eigentlich
1: schon noch relativ am Anfang, wenn dann die in der am Anfang der zweiten Hälfte, also wenn es dann zur Sache geht. Und da ist halt auch, das ist halt auch relativ. ist gut gemeint, finde ich. Ich kann erstmal dem Konzept was abgewinnen. Da würde ich also nicht ganz mitgehen mit einer Kritik, auch wenn das jetzt mh, vielleicht nicht die sinnvollste, die sinnvollste Reaktion auf ballernde Leute zu sein scheint, dass man da jetzt äh, Trickshots mit dem Fußball macht. Aber. <lacht> das hat auch nicht gut umgesetzt, der Ball wirkt einfach viel zu lahm, insbesondere wenn er abprallt und es ist ja nachvollziehbar und dass, dass es dann diesen Typen, den er damit trifft so umbrätselt, ist einfach nicht glaubhaft für mich und, das, und ja, solche eben. Momente hast du ständig, dass im Prinzip die Wucht nur
0: behauptet wird und nicht, nicht wirklich zu sehen ist. Ja und und überhaupt diese Treffesicherheit, die ist schon, da, da habe ich schon hart zu schlucken. Also bei bei anderen Filmen, wenn es jetzt Shaolin Soccer wäre, hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber in dem ja. Film, in dem Kontext, äh, muss ich schon mit den Zehen knirschen, was der Film sich jetzt hier schon für für Albernheiten
1: erlaubt. Am coolsten ist natürlich eigentlich dieser Einbeinige, der dann auch Kick, äh, äh, schöne Kicks macht und sich dabei auf seiner Krücke abstürzt. Ja. Und mit seinem vorhandenen Bein dann aber ordentlich sch mit Schmackes einschenkt und austeilt und auch wegkickt, weil da ist ja der Typ, der gleich am Anfang noch, also im, im folkloristischen Kulturprogrammteil der ersten Hälfte, dann unserem Fußballfreak seine seltsamen handgemachten Korbfußballer vorstellt, die, Ort, die irgendwie aus Bambus gemacht sind und die offensichtlich ordentlich wehtun, <lacht> weswegen der Fußballer keinen Bock hat, damit irgendwie was zu hantieren. Aber die die geben dann natürlich bessere Munition ab in der in der, der actionlastigen zweiten Hälfte.
0: Ich mochte zumindest den einen alten Mann, der dann auch noch ein paar schöne Thai-Box-Moves gezeigt hat. Ach, den fand
1: ich auch eher peinlich. Weil so richtig cool wirkt das nicht.
0: Naja, er hat mich zumindest vom Gesicht her erinnert, er sehr stark an Takeshi Gitano. Und das. Und den möchte man nicht, ja auch
1: unbedingt sein. gerne mal äh, Thai-Boxen sehen. <lacht> ja, okay. Der macht ja aber die Teile vom
0: Thai-Boxen, die jetzt nicht so spektakulär sind. Aber, aber so, so ein Hauptproblem von dem ganzen Finale ist, also bei... Er hat sehr, sehr viele visuelle, artistische Leckerbissen. Alles mhm. für sich genommen, einzeln sehr schöne, coole Szenen. Aber A, sind sie in dem Kontext von, von diesen touristischen Machenschaften, wirken sie etwas deplatziert und bis hin zu albern. Und zum anderen, sie sind auch inszenatorisch oder von der Montage her besonders problematisch, weil sehr viel, ich würde sagen, mindestens 50% dieser Szenen verlassen sich auf Zeitlupe. Also jedes ja. Manöver, jeder coole Shot wird ständig in Zeitlupe verfasst. Ja. Normalerweise nutzt man Zeitlupe zum Akzentuieren von einzelnen coolen Momenten, aber der Film hat, ist so von sich überzeugt, dass jede Szene Gold ja. ist, dass man sie alle Zeitlupen Und das in ist halt Zeitlupe anders als bei Ombark.
1: Äh, bei Ombark finde ich, haben diese Zeitlupen zumindest tatsächlich richtig geiles gezeigt. Wenn das denn hier wird, das wird alles... Mit Zeitlupe gezeigt, auch weil es ja. vielleicht nicht ganz so geil ist, einfach weil Zeitlupe ist ja cool und ja, ja. Äh, insbesondere wenn denen halt eher die etwas obskuren Verteidigungsmöglichkeiten oder äh, Sachen aufgefahren werden, und das halt in diesen pathetischen Zeitluben gezeigt wird, dann denkt man sich, oh uch, mein Gott, also da kann, wollen die hier wirklich, erhoffen die sich ja wirklich irgendwie einen Sieg. Das ist ja ungefähr so, als wenn die Rote Armee in Deutschland einfährt und irgendwie das, da, die, die Stadt findet sich zusammen und sagt, komm, lass uns unsere Karnevalstruppe rausschicken, funken, mal riechen nach vorne, ja, mal. Du kannst schon mal die erste die erste Reihe vom Gegner ausschalten und du mit dem doodle sagt du machst dann die zweite Reihe klar. Also das,
0: das wirkt etwas sehr unpassend. Wir müssen feststellen, der Film dauert geht knapp 96 Minuten und davon hast mhm. du ja vor allem ist ja neben den 5 Minuten äh, Credits wo halt auch viel von den äh, hinter der Kamera Stunt-Arbeiten gezeigt werden, ja. ist ja nachdem die Action vorbei ist, wenn irgendwie der der die letzte Gefahr gebannt wurde, geht der Film noch mal fünf bis zehn Minuten lang und zeigt uns noch mal das Dorf, wie es rumsinkt und äh, sich noch mal aufsammelt. Alles Dinge, die du eigentlich nicht mehr sehen willst und nicht interessant sind. Jeder Hongkong-Film endet immer, sobald ja, der letzte Ja da hast Richtung du das noch kritisiert wurde. bei Hongkong bei
1: in dieser Horrorfilme, die wirklich beim letzten Kick sofort kommt die End, so ungefähr. <lacht> Und gerade eingedenk solcher Sachen wie hier, wo das danach ewig Zeug präsentiert wird. Fünf Minuten, denkt man, ist das nicht so viel, aber die können sich hier in diesem Film fühlen, die sind sehr verdammt lang an, Dieses, <lacht> dieses, diese, diese Pein siehst. Diese, ich diese, bin eingeschlafen dann. Nicht. Der Frieden danach ist schmerzhafter als das ganze blutige Gemetzel davor.
0: <lacht> <lacht> für für das Publikum zumindest. Ja. Nee, ich wollte darauf hinaus, du hast da schon mal irgendwie fünf bis sieben Minuten, die schon unnötig sind. Und wenn du noch diese ganze Zeitlupe hernimmst, die hier verwendet wurde äh, in dem ganzen Finale, hättest du den Film, glaube ich, locker nochmal um 15 Minuten kürzer haben können. das ist einen die knackigen 80 Minuten Der Minute Film haben können, lässt Film. das
1: Loop besorg treatment vermissen.
0: Ja, stimmt, da hat er gefehlt.
1: Oder wer immer Tom Yum-Gum äh, neu montiert hat. Und da 20 Minuten überflüssigen Füllmaterials rausgehauen hat, der hätte hier auch seine wahre Freude gehabt. Er hätte hier bestimmt auch 20, 25 Minuten straffen können. Gerade in der ersten Hälfte, aber auch später. Eine neue Montage hätte aus den gleichen Szenen vermutlich auch nochmal deutlich mehr Wucht, deutlich mehr Wirkung zaubern können. Ich habe mich natürlich jetzt gefragt, wieso... Das war tatsächlich ein Film, den wir bis zum letzten angucken, und da habe ich ihn bestimmt dreimal gesehen schon oder sowas, ziemlich gut gefallen hat. Nicht wirklich als guter Film, aber als eben Action-Gülle. Warum er mir jetzt nicht gefallen hat, vielleicht habe ich den noch nie vormittags nüchtern gesehen, das mag <lacht> einer der Gründe sein. Wenn man den vielleicht zu mehr guckt und sich ein paar Biere hinter der Binde gießt, macht er bestimmt viel mehr Spaß. Ja, ja, ja. Je weniger man Aufmerksamkeit hat, die man an diese Handlung verschwenden kann, äh, umso besser ist es für den fürs Filmvergnügen, denke ich mal. Und es war da, es, ich war überrascht, wie wenig ich jetzt Freude dran hatte, weil ich habe den ja schon in der Intention jetzt hier noch einen weiteren positiven Tipp geben zu können äh, gewählt, dass wir den besprechen. Aber der ist schon eine Deutlich andere Liga als Ong Bak und Tom Jung
0: Ja, zum einen, ich, ich glaube, das Hauptding ich habe den Film damals gesehen, ich fand ihn damals irgendwie okay, wusste aber auch, dass ich irgendwie unterwältigt war, weil ich wusste, einerseits waren die Action-Szenen, die man gesehen hat, cool, aber sie sind nicht so haften geblieben oder ich hatte nicht so ganz große Freude an ihnen, weil sie eben in einem Kontext stattgefunden haben, der für mich nicht so hundertprozentig gepasst hat und zum anderen, weil eben der Film so eine Ruppigkeit hatte, die an sich irgendwie nicht zum wiederholten Male ansehen einlädt. Zumindest einen, einen sensiblen Feingeist wie dich. Das ist kein Film, wo ich mich auf die nächste Sichtung freuen würde. Also Ong Bakung und Tomi Yungong gerne wieder. Bei dem Film, der ist einfach sehr ungemütlich zwischendurch und dann wird aber dann doch irgendwie etwas, etwas zu albern und das äh, passt... Mir zu, das ist zumindest mein mein, mein Empfinden. Ich mein und der hat natürlich auch eine erste Dreiviertelstunde, wo abseits
1: von der Eröffnungs-Action-Szene sehr wenig und schon gar nichts Schönes und Sehenswertes <lacht> okay. passiert. Also man muss erstmal auch ganz schön leiden,
0: um dann überhaupt ans Eingemachte zu kommen. Also ich bin insgesamt dem Film, auch wenn ich jetzt mich jetzt viel negativ geäußert habe, ich bin insgesamt doch positiver gestimmt. Ich habe ihn tatsächlich jetzt bei der Neusichtung ein kleines Ticken äh, positiver also, oder durch, unterm Strich unterhaltsamer wahrgenommen als beim letzten Mal, äh, weil ich mich jetzt auch nicht so sehr an diesem Dorftreiben gestört habe, weil ich habe durchaus ein bisschen äh, das Dorftreiben gerne mitgenommen. Ich bin jetzt nicht ganz so ignorant wie du was Fremde von Kulturen angeht. Es <lacht> also. ist meine Aber, kultivierte Perspektive, die
1: kultivierte Perspektive eines Stadtmenschen.
0: Ja, genau. Und da kommt einfach so ein Scheißdorf da nicht dran. Das ist einfach so Aber es sind halt auch
1: wirklich ganz schöne Bämpel. Das, halt genau, das ist halt genau <lacht> so ein Volk wie dieses
0: zeternde der Dorfpark in Ongbak. Ja, da sieht man irgendwie, irgendwie haben die Thailänder, sind die von einem Schlag, sind alles sind dieselben Scheißdörfern, ne? mit denen du <lacht> dich wahrscheinlich langweilen würdest, wenn du dort Urlaub machen müsstest. Möglich, äh, die Musik, die ist
1: halt, äh, die hat ihre Momente, gerade bei den bedrohlichen Szenen kommt irgendwie so mh, überhalb der Drumspur so bedrohlich klingende Töne und Klänge. Aber ab dem Zeitpunkt der zweiten Hälfte, wenn dann die Action einsetzt, hast du derart permanent, gefühlt endlos den gleichen Drumloop wieder und wieder, schon leicht variiert, aber es, trotzdem hast du das Gefühl, dass es alles eine nicht enden wollende Szene ist, die der ganzen, die natürlich einfach... Dynamik rausnehmen, was alles auf einer Ebene stattfindet und nicht irgendwie anschwillt oder sich intensiviert oder auch mal kurz einem Luft zum Atmen oder eine Runde Atempause gibt oder so. Nein, du wirst permanent wird das hier durchgeprügelt auf
0: extremst unsubtile Art und Weise. Nee, das ist ja kein Avenging Force, was das angeht. Das ist schon. <lacht> der Maßstab, an dem
1: Action-Film-Scores gemessen werden, meinst du?
0: Ganz genau. Und über die, die, die Nationalhymne haben wir uns ja schon unterhalten. Ich glaube, sonst gibt es da jetzt technisch nichts mehr zu sagen. Ich hätte es höchstens noch gefragt, eine für dich besonders beeindruckende Stuntszene oder eine für dich besonders dumme Szene? Hast du da was? Eine meiner Lieblingstanzszenen
1: ist die was der da da der, der Pong glaube ich ist das mit ist das ein Motorrad oder sowas was er dann halt äh, so einem äh, Jeep oder Truck direkt in die Windschutzscheibe reinfährt. fährt, die muss ein Truck sein, weil es ja ein Dach dann gibt, hinten von der Ladefläche. Mhm. Und er selber wird natürlich von der Trägheit nach oben geschleudert und landet dann erst auf dem Dach des LKWs oder hinten auf der Plane des LKWs und purzelt dann auch noch weiter runter, sehr gelenkig wohlgemerkt. Also fällt nicht wie so ein nasser Sack, sondern elegant und beherrscht, kriegt er das hin, das sieht wirklich sehr geil aus. Und solche Szenen gibt es durchaus mehrere, ähm, das sind auf alle Fälle schöne Einzelmomente, für die es alleine den doch lohnt, den Film zu gucken, denke ich mal, wenn man dergleichen ja. Sachen zu schätzen weiß. Ja.
0: Bei mir war oder war doch nicht dieselbe Szene, aber ich mochte es dann, wie er mit dem Motorrad äh, dann gegen diese brennende, halb noch stehende Scheune fährt und da quasi an der und weil das Motorrad fliegt in die eine Richtung und er stürzt dann quasi weiter durch dieses brennende, halb noch stehende Gebäude. Das fand ich sehr ziemlich geil. Ah, das ja. hat es auch in zwei Einstellungen gezeigt. Tick zu viel, aber gut, die, die war es wert. Das war für mich eine der Stunts, die, die man auch von, von Jackie Chan vielleicht irgendwie nicht besser hätte sehen können.
1: Ach, ich habe noch vergessen das zu
0: erwähnen, dass natürlich der LKW, in den er sein Motorrad reinfährt, auch explodiert.
1: Weil, weil, warum nicht? Man weiß ja, dass die Luft im, für, im Fahrerhaus immer extrem explosiv ist und deswegen geht dann immer gleich alles hoch, wenn dann nur der leichteste Funke angeht. Wir
0: wissen ja, äh, explodierende LKWs sind die explodierenden Helikopter des kleinen Mannes. <lacht> genau, wenn es Letzteres
1: nicht gibt, ist Ersteres zumindest trotzdem noch schön. Also eine Explosion ist generell was Schönes. Und ähm, selbst, ich habe letztens erst so einen billigen Philip Co. Hongkong-Film gesehen, Angel on, on Fire mit Cynthia Kahn, wo zum Schluss so ein paar Basthütten <lacht> explodieren. Also das sind wirklich, das sind aus wie bessere Strandkörper, aber es ist trotzdem erstmal schön, wenn die explodieren. Wenn das Ordentlich auseinanderflattert, freue ich mich. Und äh, ich weiß ja, dass noch nicht jeder, die das Geld hat, jetzt irgendwie gar echte Hubschrauber hochzujagen und oblos gescheite Modelle zu bauen. Insofern nehme ich da schon auch, was ich kriege. Das hier, der, der Born to Fight, der, ich glaube, das ist ja schon ein vergleichbar teurer Film wie der Ong Bug. Der wird also nicht wirklich billig. Zumindest so für thailändische Verhältnisse, was ich jetzt aus meinen begrenzten Einblicken ins thailändische Kino sagen kann. Er ja, wirkt auf jeden Fall deutlich fetter als jetzt zum Beispiel diese alten Panaritikreif-Filme aus der prä bag ära Daran scheitert es also nicht, dass jetzt die CGI von der, von der Rakete, der, der, der Raucht oder Qualm, den die hinter sich lässt, dass das natürlich alles super künstlich aussieht. Naja, Schwamm drüber. Von meiner von meiner Warte aus, aber hm, es ist, ich ich war tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich mir diesen Film so entzaubert habe. Oder ja. dass der Film sich so entzaubert hat. Ich, ich möchte die Schilder gar nicht bei mir suchen. <lacht> Warum sollte ja, okay. ich auch? Ich habe ja Geld ausgegeben, ich habe tatsächlich, ich habe die drei Veröffentlichungen davon zu Hause stehen. Die thailändische DVD, die UK-DVD
0: und die deutsche Blu-Ray. Du warst früher einfach mehr zu begeistern und jetzt erlangst du langsam die Reife, die ich damals schon vor zehn Jahren hatte. <lacht> nee, ich
1: glaube, ich bin einfach zu faul, das Zeug alles wie du es machst bei Media-Mobs oder Rebuy zu verhökern. Ach, Für super. ein paar Cent. Dann lass es halt noch aufstapeln. Mhm. Kannst ja das Bier abstellen. Vielleicht kann ich mal Leuten in meinem Haus eine Freude machen, indem sie die Original-Thai-DVD ohne Untertitel <lacht> vor der Tür liegen du kann, haben. Du,
0: du kannst dich ja mal zu Weihnachten als thailändischer Weihnachtsmann verkleiden und, und äh, Bescherung beim machen. Wichteln,
1: ihr... Beim Schrottwichteln <lacht> kann ich das Ding vielleicht <lacht> loswerden. <Na? lacht> beim also liebe Hörer und Hörerinnen, meldet euch bei uns, falls ihr an unserem Schrottwichteln teilnehmen wollt und... Eure Chance wahrnehmen wollt, die un nicht untertitelte Teil-DVD von Born to Fight im, im
0: Weihnachtspäckchen haben wollt. Ja, okay. Da könnt ihr euch melden. Genau, meldet euch einfach und dann verschäbeln wir unsere Rams-DVDs. Haben wir jetzt tatsächlich alles Wesentliche gesagt zu diesem. Ja, ich wollte noch Film. ein paar dumme Szenen erwähnen. Eine meiner lieblingsdummen war ja äh, gegen Ende, wo sich unser Haupthead noch mal so ein paar Kampf liefert und dann aber auch entkräftet zu Boden fällt, aber dann noch mal die letzte Motivation aufschnappt und noch mal nebenbei während des Getümmels die Zeit hat sich noch irgendwie ein Stirnband, um den Kopf zu binden und dann noch mal den Kampf richtig anzugehen. Das fand ich richtig schön, herrlich blöd.
1: Brüllt er dich auch in einigen Momenten noch mal ganz laut die Nationalhymne oder irgendwie so ein Lied? um sich Mut zu machen. Ich hab's schon vergessen. Auf alle Fälle gibt so viele blöde, peinliche, schlechte Szenen, dass es mir schwerfällt, hier eine schlechteste zu nehmen. Aber es wird vermutlich schon die ganze Szene um die Nationalhymne sein. Alleine, weil die auch schon derart seltsam inszeniert ist. Weil bevor die Nationalhymne erklingt, erkling hörst du erstmal mal, eine Minute lang absonderliches Knistern und Jaulen aus dem Radio, wo ich mir frage, ob das in Thailand Usus ist, dass du erstmal gewarnt wirst mit, sch mit scheußlichen Geräuschen, dass jetzt die Nationalhymne kommt, oder dass die so eine schlechte Meinung von der Nationalhymne haben, dass er ja erstmal die Hörer quälen mit hässlichen Sounds, dann die Nationalhymne als Erlösung wahrnehmen. Das wird sein. Ist jedenfalls scheiße, diese Szene. Und lächerlich und lausig.
0: Bäh. Okay, aber da wir mal positiv enden wollen, äh, wenn ihr Bock habt auf eine schöne, wilde äh, Zirkusparade, dann habt ihr hier auf jeden Fall einen ziemlichen Brecher vor euch. In, ja, aber... Empfehlung mit Einschränkung. Von dir, von mir
1: eher, ja doch, schaut euch mal an. Der hat schon... Ich hatte ja vorhin gesagt, dass tatsächlich die eröffnungs szene programmatisch ist für das, was später kommt und das, was ich da gesagt habe, gilt auch hier, das ist weniger als die Summe seiner Teile. Es gibt schon echt eine ganze Menge schöner Einzelmomente und es ist schade, dass die halt so für sich stehen und nicht zu einem schönen, großen Ganzen
0: vereint wurden. Ja genau, nicht zu so, so einem erzählerischen Meisterwerk wie eben Ong Bak. <lacht> wo ich gerne auch den Roman zum Film mal lesen würde. <lacht> nun, nun denn, das war jetzt unsere kleine, süße, doch etwas ausgeufert, ausgeuferte Einzelbesprechung zu Born to Fight. Und das war's schon mit dieser Episode, aber schon nächste Woche darf es weitergehen mit einem weiteren Teigklopper, klopper den ich sogar noch nicht kenne, wo ich jetzt Neuland bestreiten werde, aber das ist ja eh Standard hier bei mir im Podcast. Und dann haben wir vielleicht auch etwas Positiveres zu sagen. Ja, durchaus. Wir wollen die ganze Bandbreite abdecken. Ne? Drücken wir uns und euch die Daumen. So, ja, dann hoffen wir, hat ihr hattet die großen, große Freude an unserer Analyse dieses, dieses vielschichtigen Werkes. Und äh, bis zum nächsten Mal. Dann schenken wir euch den dritten Mai-Tai ein. Ich war der Sergei und sage Tschüss. Und ich war
1: Martin und denkt mal daran: Wer sich bei der Nationalhymne zum Kampf erhebt, ist ein Patriot. Wer dann beim Kampf aber immer die Nationalflagge mit sich rumschleppt, ist ein Patriot.
0: <lacht> ja, herrlich. Gut, jetzt aber. Ciao, liebe Leute.
1: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast.gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren alter Ecos Sergey und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergey auch auf Letterbox folgen.